0: Quiero que tú que escuchas esto cierres los ojos, salvo que estés conduciendo, claro, y te imagines una escultura de mármol, cuidadosamente tallada por el artista más talentoso de todos, el que se te ocurra. Esta obra de arte no se hizo de la noche a la mañana, sino que fue esculpida con paciencia y dedicación centímetro a centímetro. Lo mismo ocurre cuando emprendemos un proyecto importante en nuestra vida. No se logra el éxito de la noche a la mañana, se necesita paciencia, dedicación y mucho amor por lo que hacemos. Debemos esculpir nuestras metas y sueños con la misma pasión y compromiso que el artista que talló esa hermosa escultura. Hoy hablaremos con Alex sobre la clave para lograr ese éxito paso a paso empezando nuestros proyectos sin prisas ni estrés. Así como el artista cuidó cada detalle de su obra, nosotros debemos cuidar cada paso que damos en nuestro camino ser pacientes y perseverantes, recordando que cada pequeño logro nos acerca a nuestra meta. Muy buenas a todos, Hola. Darío, Desi y por supuesto Alex. ¡Hola! Vaya, vaya narrativa bueno ya ves,
1: bienven ¿eh? <risas> bienvenido Alex, Alex eh, bueno Alex es un tío al que llevo siguiendo un tiempo eh, pues creó No Code Hackers que es una plataforma de formación en No Code eh, yo quería que hoy viniese sobre todo para hablar de, de No Code y salud mental porque yo que vengo de una especie de eh, por porágine de WordPress y poca salud mental.
2: <risa> descubrí
1: wow. que había... Yo creo otro, que todos venimos, otro ahí, camino. venimos. Sí, yo creo sea, claro que sí. Sí, ¿verdad? Y, y me di cuenta de, de que estaba todo como un poco alineado, ¿no? Y también tienes Minimum Run, o sea, tienes, bueno, haces un montón de cosas, en realidad. Ahora me, nos contarás bien en qué estás metido, pero bueno, cuéntanos, Alex, ¿cómo es un día normal en tu vida?
2: ¡Ah, eh, no hay, no hay días normales! Y eso es quizá la, la cosa que, que más difícil ha sido, ¿no? Porque antes yo trabajaba en un banco y era como tú llegabas ahí a la oficina, te tomabas tu café de media horita para despertar, sabías que a las 11 tenías otra pausita, sabías que ibas a estar con unos compañeros y tenías unas tareas que te iban diciendo y tu objetivo pues era pues estar ahí, sobrevivir. Nadie te ponía presión. Ahora, como soy yo el que decide qué es lo importante, qué es lo que tiene que salir, qué es lo que queremos hacer... Y a dónde queremos llegar? Ah, pues un día normal eh, es de locos. Um, uh -huh. Normalmente tiene muchas horas sentado. Ah, uh -huh. Intento que cada vez sean menos. Pero estar aquí, pensar y, sobre todo, ejecutar, intentar no volvérmelo con el proceso. Uh -huh. Bien,
1: bien, bien, bien. ¿Y tú dirías que tu agenda te gusta, aunque sea aleatoria?
2: No, no, no me gusta nada. No me gusta nada. Eh, es una de las cosas que estoy intentando mejorar. ¿no? Um, yo venía de pues, estar, tener dos reuniones al día, cosas por el estilo, y de repente ahora todo es una reunión.
3: Yeah.
2: <ríe> Aparecen más, más slots bloqueados en mi agenda que libres. Eh, hay más huecos yeah. azules que blancos. Y, y eso está bien porque entiendo que es mi trabajo y he hecho las paces con ello. Pero a la vez es algo que, que quita mucha energía mental, ¿no? Porque ahora soy el Alex que está negociando una propuesta de 20.000 pavos y ahora soy el Alex que se está tomando un café contigo porque quiere conocerte, porque estás creando un proyecto súper chulo en Kenia. Ah, uh -huh. Y es un cambio mental brutal pasar de un, de un mood a otro y al que le tenemos que sumar el que soy Alex, el que graba contenido para que no coja tenga formación. Entonces, uh -huh. son dos mindsets totalmente distintos, ¿no? El de Alex, líder de no code hackers, y Alex, creador de no code hackers, um, es, es, es complejo, es complejo. Oye, líder.
3: Alex, y hablando de esos perfiles identitarios que describes, ¿en cuál te sientes más cómodo? Así como pregunta más personal.
2: No, 100%, es súper fácil, creador es mucho más fácil, ¿no? Estás tú solo delante del ordenador. Ah, y es cierto que al principio me daba como cosita el hablar delante de una pantalla... Ah, y encima cuando no hay nadie escuchándote, porque si estás en un podcast por lo menos interactúas con alguien, pero yo, pero yo me pego tandas de cuatro horas grabando y estoy ahí yo solo y me digo, muy bien, Alex, lo has hecho de puta madre. <risas> Armadita. Pero el Alex Líder es un poquito más complejo, ¿no? Y encima ahora que tienes equipo y que tienes que transmitir seguridad, confianza y una dirección y una visión de hacia dónde vas, que muchas veces pues no, no, no estás seguro tú mismo de hacia dónde vas, ¿no? Entonces a nivel emocional es... Mucho más difícil. Ha habido mucho proceso de madurez en los últimos seis meses um, y por eso prefiero el creador, más divertido.
3: claro, claro. <risas> y, y el Alex Líder, y perdonad que, que introduzca otra pregunta, cuando hables de, del Alex Líder eh, que ha madurado, entiendo en estos seis meses, porque lo mencionas así, ¿en qué dirección ha madurado? No sé si te refieres a seguridad o, o hay otras variables que no estamos teniendo en cuenta.
2: ¿En qué sí. dirección? Sí, no, no tanto seguridad, sino tener un poquito más claras yo las cosas de hacia, hacia lo que quiero, ¿no? Porque al principio esto empezó como un juego, un side project que tenía yo en mi día a día, pero hostia, eh, ahora veo una oportunidad gigante en el mercado, veo que tenemos el producto perfecto para poder captar esa oportunidad, que tenemos el equipo perfecto y que, que ahora hay un tiempo limitado para que eso se mantenga así, ¿no? Viene ahora la inteligencia artificial quién sabe si el no-code seguirá siendo relevante en tres años, ¿no? Entonces, Uf. Ha, habido, uh -huh. ha habido un cambio en mí porque hemos encontrado pues, ciertas señales en el mercado de que lo que hacemos resuena con mucha gente y mi misión vital es ayudar a que toda esa gente que no sabe programar pues, pueda construir sus ideas y convertirse en realidad y lanzar proyectos súper chulos y cambiar sus trayectorias vitales. Y me encanta, me apasiona eso y es como, Dios, no me llega el tiempo para, para conseguirlo. Uh
0: -huh. De hecho, a mí se me, se, se me viene un poco, ¿no? Cuando te escucho ahí decir eh, un poco el acojone que tenemos todos con el tema de la IA, eh, yo a ti siempre te tengo como alguien que, que al final eh, vive de, de sus proyectos eh, y lo hace con, con calma. Uh -huh. eh, ¿Cómo se gestiona que esa ansiedad, digamos, por el, por, por el hecho de lo que viene ahí, no te haga de pronto plantearte escalar muy rápido, te hablo de nivel, eh, oye, pues vamos a levantar una ronda que me permita de pronto tener aquí los bolsillos llenos para fichar gente, invertirlo en marketing y de pronto salirte un poco de ese Alex que, que a mm. lo mejor yo conozco de ti.
2: Mm. Es muy fácil, porque es que he visto a tanta gente quemada eh, por haber levantado rondas, <risa> a, por suerte... He eh, eh, trabajaba antes en la banca, ¿vale? En la parte de innovación, entonces estaba en contacto con un montón de gente, ¿no? Y veía las, el estrés, el, la carga mental, el, Dios, es que tengo que multiplicar por tres dentro de tres meses porque si no, no levanto la siguiente ronda y tengo que echar a 20 personas. Ah, yo me di cuenta muy pronto de que eso no era para mí y también me di muy cuenta muy pronto de que yo no estaba preparado para eso. Ah, ni a nivel vital quería asumir todas las consecuencias que tiene eso ni a nivel de cómo estaba no coja, que es en el momento que me compró Minimum Run, estaba para invertir. Aunque me hubieras dado un millón de euros, no sabría qué hacer con ellos, los hubiera quemado, hubiera contratado equipos, seguro, pero habríamos llegado a otro punto, seguro, pero yo estaría mucho más estresado. Y uh -huh. para mí eh, es tan importante crear un negocio que, que importe como que yo disfrute el proceso
0: cuando minimum RAM, porque eh, para entendernos, eh, no code hackers fue adquirida por minimum RAM, uh -huh. eh, ¿eso a ti no te generó conflicto? O sea, el, el que de pronto un side project, un proyecto que va escalando, del cual tú, digamos, podrías decir, oye, lo escalo yo solo, lo llevo yo solo y de pronto te llega esa oferta de minimum run y lo vende eso a ti no te generaba ningún tipo de conflicto dijiste, toma, para ti, con un lazo y ya está
2: no, 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 para nada para nada, eh, no sé si habéis leído el libro de Paul Oster de 4321 um, pero es un libro bastante chulo porque habla de una vida paralela en la que pequeñas decisiones en la infancia del, del chaval acaban llevando a cuatro vidas totalmente distintas, ¿no? <risa> y yo me veía por un lado el Alex eh, que se mantenían en, en... Bueno, en Minimum Run y que era diseñador en Minimum Run y era, pues, trabajar en una agencia. El Alex que dejaba todo Minimum Run y se iba a montar su side project, pero convertirlo en una empresa y montarla él solo. El Alex que decidía vender el proyecto y hacer lo que hice, ¿no? Que es meterme dentro de, de Minimum Run e intentar crecerlo con, con Dani, con Jorge, con mis socios y con los recursos. Y el Alex de, oye, levanto una ronda porque a mí me ofrecieron un montón de gente, un montón de dinero para que levantáramos, levantáramos hackers ¿no? ¿Qué pasa? Uh -huh. Que mis padres son funcionarios, entonces a mí lo de hacerme autónomo, aunque ahora lo vea súper normal y lo veo como una acción súper viable, me daba un acojone brutal. Um, entonces, tirando un poquito más hacia el lado de lo seguro y lo cercano, y teniendo la inmensa suerte de que es tener a Dani, Jorge, gente como Mendes Saltarén a tu lado y Minimum Rank, dije: mira, no sé si no coja que saldrá bien o no. Uh, estoy dando muchísimo porcentaje de la empresa, pero lo que voy a ganar de aquí a 20 años estoy seguro de que será mucho mejor que si yo ahora me lanzo a la aventura yo solo porque no va solo de no cosa que si sí, lo que pueda funcionar o no de aquellas había facturado 12.000 euros o sea no, no, no era nada, nada espectacular ¿no? pero el joder estar cerca de esta gente, aprender, ver las oportunidades que te dan, eso vale muchísimo dinero aunque no pague
1: uh -huh. ¿Crees que estas decisiones son las que han ido protegiendo tu salud mental? Porque en tu podcast hables, hablas bastante de salud mental. Me gusta mucho hacer, verte escuchar. Verte escuchar. Verte, verte hacer, escuchar. Verte escuchar. He dicho que hoy soy tonto. Verte hacer todos esos análisis sobre ti, sobre tus objetivos, sobre cómo hacer las cosas. Me gustaría saber si es esta una de esas decisiones. Si no, eh, ¿cuáles han sido las que han ido protegiéndote para cuidar tu salud mental.
2: 100%. Eh, yo entré con, con una condición. Es que yo no trabajo los fines de semana. Bueno. Eh, está no en el pacto de socios, pero sí que está muy claro desde el principio. Uh, ¿Por qué? Porque el fin de semana es para mí, para disfrutarlo con mi pareja. Uh, uh -huh. Entonces, eso ya de partida, ya te cambia el mindset con respecto a, a la mitificación que tenemos del emprendedor de estoy todo el maldito día trabajando en mi empresa, ¿no? Ahora venimos con la siguiente pregunta, ¿qué es trabajar. En, en, no cozates, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que por lo menos no estoy con el ordenador ¿no? el fin de semana. Entonces, eso ya te da pistas un poquito de hacia dónde quería ir. Pero sí que es cierto que hubo unos primeros seis meses de expectativas distintas, ¿no? Cuando te compran, te compran por un potencial. Ese potencial no se estaba realizando. El primer, los primeros seis meses de después de que me compraran, pues fueron normalitos. Hicimos un por tres, sí, pero cuando estás con tan poco dinero, pues es muy poco. Um, y claro, me di cuenta de que uno, no funcionó bien bajo estrés y dos, yo estoy aquí primero eh, y una de las cosas que digo siempre en todas las formaciones antes de empezar ninguna clase es que la vida va primero y si te tienes que ir, si no la puedes hacer si eh, te viene el correo, a eso, la formación viene después. Entonces, eso, eso ya te da un poquito de pistas de, de dónde venía, no que ahora lo analizo a posterior y lo racionalizo, pero de aquellas pues acabó llegando de manera natural. Uh -huh.
0: ¿Se puede lograr el éxito financiero de un proyecto así? O sea, ¿tú, tú al principio pensabas que se podía?
2: Defíneme éxito. Claro,
0: ahí, ahí va, ¿no? Yo un poco la he tirado ahí de triple, digo, a ver a ver, a ver qué me cuenta, ¿no? Pero vamos a entender ese éxito financiero como el, el negocio que lo peta, el negocio que sale en una Forbes, el negocio que que de pronto es adquirido por mm, muchos millones, you know, eh, pero es como... Oye, eh, ¿crees que con esa mentalidad tú podías alcanzar realmente eso o realmente es que mm, te daba igual en todo momento?
2: Mm. Es cierto que al principio no me importaba. Eh, no me importaba mucho. O sea, yo quería hacer mis cositas y llegar a donde pudiera llegar. Vaya. Pero... Me he dado cuenta de que montar una empresa es resolver un problema a alguien. Ah, y es esto se dice todo el rato, lo escuchas en cualquier charla de emprendedores, pero cuando te das cuenta de que realmente montar una empresa es simplemente resolver un problema a alguien, toda tu misión se convierte en encontrar un problema que merezca la pena resolver y encontrar a mucha gente que pueda eh, tener ese problema. Entonces, uh -huh. cuando encuentras eso, da igual que tú seas... O sea, da igual que tengas calmo no. Si encuentras un problema de suficiente intensidad como para la que la gente te pague, ostras, eh, puedes escalar muchísimo sin tener que renunciar a esa parte de, de calma. Es decir, yo no soy mejor porque me pase 10 horas al día. Yo soy mejor porque entiendo cuáles son las necesidades de mis clientes, de mis usuarios y les doy un producto que lo soluciona. Uh -huh. ah, cuanto mejor haga eso, que es todo lo, lo que necesitas para encontrar eso es todo lo opuesto a trabajar 12 horas delante de la pantalla, um, empiezan a pasar cosas interesantes.
1: Bueno, Alex, hablando de, de problemas, y aunque no se haya escuchado porque ha habido un corte de paciencia, <risa> 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 eh, yo dejé ingeniería informática porque me frustré <risa> programando, <risa> porque era enfrentarme a problemas uno tras otro y no, no lo llevaba bien, creo yo. Pero sigo teniendo problemas en mi día a día <risa> y creo que eso va a seguir así hasta el final. Y yo creo que en code en general, en emprender, eh, está en nuestra vida. Entonces, ¿cómo llevas tú esto de ir enfrentándote a problemas constantemente?
0: Hmm.
2: Es jodido. Eh, es bastante jodido, porque además el problema es no saber qué problema no estás resolviendo, ¿no? Hmm. O qué problema deberías estar resolviendo o entender en dónde merece la pena que centres tu, tu esfuerzo, ¿no? Hablo mucho de priorizar y entender dónde va mi trabajo porque, porque es cierto, ¿no? Lo, lo decía antes, cuando yo encuentro un problema y un, una solución a ese problema y todo fluye es una maravilla, pero normalmente no es así. Entonces, um, yo es cierto que soy una persona que naturalmente tengo pues, mucha paciencia en mi vida vida mi día a día y eso me ayuda un poquito, pero es muy... Frustrante, ¿no? El estar preparando cosas durante semanas o meses, lanzarlo, pegarte una hostia como un camión y darte cuenta de que podías haberte pegado la hostia antes. Entonces mm -hmm. ahora intento pegarme leches a, a, al mayor ritmo que pueda um, mm -hmm. para aprenderlo más rápido y tener esa paciencia de saber que, pues bueno, pues de 90 veces que me la pegue, pues una saldrá bien. Mm -hmm.
1: ¿Y cómo llevan la obsesión por solucionar algún problema? ¿Consigues mm -hmm. dejarlo a un lado? O, ¿O todo lo contrario?
2: Creo que un poquito de obsesión es buena. Eh, creo que peligrosamente se puede, se puede convertir en algo malo. Yo soy bastante de obsesionarme por una cosa durante un periodo corto de tiempo y, y darle muchísimas horas, ¿no? Ahora, por ejemplo, me he metido a pintar Warhammers y durante uh -huh. las primeras semanas, o sea, es que le he dedicado pues cada huequito que tenía, cada huequito a pensar cómo puedo pintar mejor, cómo puedo aprender nuevas técnicas y demás, ¿no? Y, y, y en una empresa estás teniendo inputs nuevos, cosas nuevas que estudiar, cosas nuevas que aprender todo el rato. Entonces, me encanta obsesionarme por cosas. Um, creo que es natural en mí, creo que no lo puedo evitar. Uh, pero creo que también el obsesionarse por cómo resuelvo mejor el problema de mis usuarios es lo que está haciendo que ahora, poquito a poco, empiece a, a funcionar esto. O sea, ahora estoy obsesionado con el formato de, de NocoHackers con cómo hacemos las formaciones, con qué significa ser una formación de no hackers uh, y cómo hacemos la mejor experiencia posible. Entonces, hasta que tenga una experiencia que sea la leche, no voy a parar
3: uh -huh. o me canse. Alex, yo es que yo es que soy muy puramente psicóloga, ¿no? Entonces quizá te voy a confrontar un poquito aquí, porque claro, eh, es como... A los
1: ojos pidiendo te jodos, pidiendo permiso,
0: ¿eh? Paciencia, <risa>
3: sí, paciencia poca, ¿no? Porque si sí, es como voy a tope, voy a tope, voy a tope, o sea, quiero saber... ¿Dónde encuentras uh -huh. tú esa paciencia? ¿no? Porque el discurso, la narrativa que al menos mm, eh, yo capto es como uh -huh. una narrativa muy de no parar, me voy a obsesionar uh -huh. hasta tenerlo todo perfecto para que la experiencia uh -huh. del usuario sea increíble y entiendo que eso como valores de empresa está genial y de hecho es una dirección y debe ser así, entiendo para que, que la empresa prospere o el proyecto. Uh -huh. Pero cuando hablo de ti personalmente, es decir, quizá te veo como. como Venga, vamos a obsesionarlo con esto. ¿Es esta la idea que tú quieres transmitir mm. o esto es lo que me está llegando a mí?
2: Para nada, para nada. Eh, soy lo opuesto de lo perfecto. Eh, decía vale. en, en otro podcast que soy mediocre en muchísimas cosas. Pero sí. en muchísimas cosas, ¿no? Bonito. Ah, y, y creo que eso es lo, lo, lo guay. Y en cuanto a. Al no parar hasta que esté perfecto, entiéndeme que mi nivel de perfecto pues no es un perfecto como el perfecto que puede entender un diseñador. Es claro. suficientemente para que yo esté satisfecho con el trabajo que estamos haciendo.
3: Claro, claro. Um, Sí, sí, no, claro, eso es importante, ¿no? ¿Cuál es. Su... Porque quizá para una persona obsesionarse significa llegar al máximo al máximo nivel de perfección o de ejecución. Mm. Y para ti significa estar satisfecho con unos criterios que a lo mejor para otras personas podrían ser incluso mediocres, ¿no?
2: Exactamente, eh, exactamente. Y ya te digo, vivo rodeado de perfección. O sea, el diseño, Ajá. especialmente en un estudio, es perfección constante, obsesión por el detalle, obsesión por el píxel, y yo soy, si hubiera esto en una escala y ellos estuvieran aquí, yo estoy acá, ¿vale? Claro, um, claro. Pero sí que es cierto que lo que comentaba, un poquito de obsesión es, es, es bueno, ¿no? Que esté todo el día rondando en tu cabeza hasta ciertos límites, Y que se paró muy bien uh, cuando digo, mira, pues ya está aquí, hoy no vas a darle más, más cosas, um, me viene genial porque de vez en cuando ahí aparecen cosas que dices tú, hostia, ¿cómo no me he dado cuenta de esto? ¿Cómo no estamos haciendo esto? ¿Por qué no estamos mejorando esto otro? Uh -huh. um, y sí que es difícil y hay que jugar con tener vale. espacios de desconexión.
3: Eso, eso, ¿no? Porque tu obsesión, eh, que la hemos llamado así, ¿es organizada o te invade en todas las áreas de tu vida?
2: Hmm. Me invade mientras estoy trabajando, ¿vale? ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que no sé cuándo estoy trabajando, ¿vale? Entonces, ¿puedo estar trabajando cuando salgo a correr eh, y mi cerebro empieza a pensar en cositas? Ah, intento que no. Eh, y dependiendo de la fase de mi vida, me noto que cuando estoy más estresado, eh, más intento no pensar cuando estoy haciendo ejercicio o cuando estoy saliendo a dar un paseo, cuando estoy en la compra, en cosas de negocios en general. Ah, y cuando estoy mejor, más calmado, más relajado... Ah, pues escucho más podcasts de negocio, leo más libros de negocio porque um, no, no, no me ocupa toda la vida. Pero, pero yendo al y, tema, ¿no? Es lo que te digo, esa obsesión es controlada dentro del de el, el, mute de al ex trabajador. Me voy a tomar unas cervezas como mirar al acabar el podcast. Uh, y... Vamos a, vamos a tema drama porque voy a ir con gente que son emprendedores y van a salir los temas, ¿no? pero sé claramente que estamos ahí a quejarnos de nuestros dramas personales o, de, o compartir anécdotas y demás y que es otra, otro mood. No estoy rayándome por, Dios, es que le hemos fallado este onboarding y lo podríamos haber hecho mejor.
0: No, para nada.
3: Vale, vale, entiendo. Gracias por hecho... la aclaración.
0: Yo, yo tenía guardada como ahí en el cajón una preguntita rollo para antes de irte pero es que la saco ya, o sea eh, ¿tú serías capaz de decirme cuántos días has estado en el último mes sin mirar absolutamente ni de reojo tu trabajo?
2: Sí, nueve
0: ¡Ah, mira! <risa> 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 ¡Qué exacto, eh! O sea, es como eh, 9,5 claro, es, es, es fácil 9 horas y...
2: Es fácil porque me he pillado vacaciones eh... ¡Ah! Sí. <risa> Ah, me fui a Nueva sí. York de viaje entonces ahí primero tú, fue un acto brutal de confianza en el equipo porque hasta ese momento nunca habían tenido que estar solo sin mí, desde luego con esta escala de cosas importantes que tenemos que hacer fue un ejercicio para mí mismo de decir no voy a tocar el móvil, no voy a abrir el correo, me voy a desinstalar Slack si pasa algo que me llamen um, mm. y me vino de coña pero pero de coña Sí que es cierto que no lo necesitaba a nivel de, Dios, necesito unas vacaciones, um, por lo que digo. Ahora estoy en una etapa súper relajada dentro de todo este estrés que pueda haber. Uh, aunque pasen muchas cosas, aunque estén viniendo muchísimos impactos y no las vea venir, uh, pase todo muy rápido. Lo siento calmado, yo por mm -hmm. lo menos. Um, y eso pues me ayuda un poquito a decir, vale, no toco. Ahora, el resto de días, pues es que al final es inevitable. Te viene... Un chico de México eh, que te dice, oye, me está dando problemas el pago. Pues mira, tío, aunque sean las 2 de la mañana y acabo de ver el mensaje, te voy a decir, mira, pues te puedo ayudar Opa. así, así. ¿Y cuántas ventas han caído así?
0: Opa.
2: Claro.
1: Opa. Te quería preguntar sobre esto de, de, de ir rápido o llegar lejos, porque siempre dicen que para llegar lejos tenemos que hacerlo acompañados ¿no? Y en eso estamos cuando delegamos. ¿Cómo has ido gestionando... Todos estos apoyos, toda esta forma de delegar las cosas eh, sintiendo el descontrol.
2: Es muy jodido. Eh, para toda aquella persona que te diga que delegar es fácil, yo creo que o está mintiendo o tiene muchísima experiencia. Eh, una de dos. Porque uh -huh. es muy difícil. Es muy difícil soltar. Y más cuando es un proyecto tan ligado a ti, ¿vale? No sé, en otro tipo de proyectos, con pues, que equipos directivos y demás que entran, un proyecto que no es suyo, pero es que en mi clase es, es que era mi bebé, ¿vale? Entiéndeme uh -huh. que yo he hecho todo desde crear las cuentas de todo a definir cómo iba a ser todo, ¿no? Y es como um, te das cuenta de que no llegas, te das cuenta de que no eres bueno en todo y eso hace que, que no te quede otra. Que, que, uh -huh. es que no, no es que sea una decisión delegar o no delegar, sino que es obligatorio, y cuanto más delegue y mejor delegue, mejor va a ir todo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo lo llevo? Pues intentándolo. Para saber qué delegar, pues primero tenemos que saber qué hacemos como negocio. Uh -huh. eh, y parece sencillo, pero, pero no, no, no lo es. Porque hace tres meses lo que pensaba que iba a ser no es en 2023 es totalmente distinto a lo que es no es ahora, a lo que necesitamos ahora, a las tareas que necesito delegar ahora. Uh -huh. uh, entonces, bueno, claro. es complicado y sobre todo para el resto del equipo también me piden, ¿no? Oye, delégame más. Eh, estamos en ello. Ahora mismo, pues, he metido un chat de soporte y ya no lo gestiono yo.
1: ¿Qué crees que protege más la salud mental? ¿Trabajar en equipo o trabajar solo?
2: Eh, trabajar en equipo. Sin que duda. ¿Que lo protege más? Sin duda, sin duda. O sea, yo solo me volvería loco. Eh, uh -huh. totalmente loco, por lo menos para llegar a donde queremos llegar, ¿vale? si estuviera solo hubiera tomado un montón de decisiones diferentes a las que hemos tomado ahora, es decir, ponerte un ejemplo hemos pasado de tener um, una edición, los llamamos workshops a nuestras formaciones, uh -huh. de tener una en enero a tener cinco a la vez en febrero uh -huh. ¿vale? Uh, si estuviera yo solo hubiera lanzado dos como mucho porque no soy capaz de estar en cinco sitios a la vez es, es imposible físicamente que estén en cinco sitios a la vez, pero ahora puedo uh -huh. porque tengo equipo y confío en ellos.
3: Uh -huh.
1: Bueno, es complicado, ¿no? Porque también te puedo decir que a veces el equipo puede fomentar poca salud mental. De hecho, al final, eh, la gente que elegimos a nuestro lado es súper importante. Y en tu caso, dirías que has tenido libertad para elegir exactamente quién tienes más cerca a la hora de
2: trabajar. Eh, sí, o sea, una de esas ventajas cuando hablamos antes de vender la empresa ¿no? y están en Minimum Run es que tengo acceso a un talento que yo no sería capaz de atraer por mi cuenta, ¿vale? Porque el proyecto es interesante, pero ¿quién se va a querer meter a un proyectito que factura pues eso, 30.000 euros, como estaba hace, hace un año cuando se metió Tomás. Pero claro, el estar de, de, de la marca de Minimum Run, la marca de Mendes Saltarín y demás, pues me hace que yo le diga a Dani, oye Dani, me encantaría tener una persona que me ayudara en esto, esto y esto y otro. Y Dani, pues, me puede ayudar, primero, a entender qué tipo de persona realmente necesito en este momento y, segundo, pues, a encontrar de toda su red de contactos o toda nuestra red de contactos gente que pueda encajar. Entonces, tengo uh -huh. a gente como Tomás, que es un auténtico crack, um, que es una suerte el que haya elegido trabajar con nosotros. Um, tengo a Elías, que es una persona que es un diseñador excelente, y a Carmen, que también es una auténtica crack, ¿no? Entonces, me siento muy afortunado porque el equipo que tengo es muy bueno, resonamos muy bien, y, y eso hace que sea muy fácil.
3: Oye, qué bien que haya una Carmen por ahí, me he puesto muy contenta. Sí,
2: <risa> sí, 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 es una crack, es una crack, y me, me estaba preocupando porque eh, estaban um, llegando todo hombres a mi, a mi radar de, de, de gente que podía entrar en el equipo, y dije, no, no puede ser, o sea, no puede ser.
3: Muy bien, muy bien. Me alegro un montón, la verdad.
1: Eh, estaba pensando en que tú al final creas bastante contenido y te habrás tenido que enfrentar al, al síndrome del impostor. Eh, en este caso, Desi es la que ha creado más contenido de todos nosotros a nivel individual. Eso es un hecho. ¿no? Cuando tú te expones eh, de cara a la audiencia, eh, te puedes enfrentar también a la crítica. Y me gustaría saber, y esta es una pregunta que en verdad os hago a los dos, porque habéis enfrentado a los dos más que nosotros a las críticas, y quiero saber un poco vuestra experiencia.
2: ah Pues no lo sé, Desi, sí, pero yo no he tenido críticas, o no las he visto, ¿Mm? eh, no sé por qué, <ríe> o no las he visto... Pero pero todos los comentarios que me llegan, y es una de las cosas que me hace que este proyecto sea tan bonito, es que es todo muy bueno, todo muy positivo. Um, ¿Puede haber un comentario negativo? Pues seguro que lo hay, pero, sí. tío, ¿qué más da? ¿Sabes? <risa> o sea, tienes 40 positivos, 50, ¿no? Tu cerebro está fijado en eso probablemente durante un tiempo, pero es que es tan tan tanta proporción de positivo con respecto a negativo que en mi caso... No es un Total.
3: Problema. Es cierto. Yo creo que en mi caso mmm, ha pasado una cosa. Yo no recibía ningún tipo de crítica tampoco, sobre todo porque al principio TikTok era la plataforma donde más, digamos, éxito o alcance tenía. Y TikTok es muy amable, el algoritmo es muy amable, te va a traer, va a traer gente que le gusta ya lo que haces, ¿no? Y en Instagram, pues, quizá era un poco diferente. Pero cuando empecé a tener más alcance en Instagram, sí que, que obtuve bastantes críticas, siempre en temas controvertidos. Y yo creo que es diferente cuando hablamos de de en espacios muy técnicos, muy especialistas, ¿no? Como que discutirte a ti cómo funciona o no un sistema detrás que en el que no puede haber código de cara, ta, ta, que hablar de psicología ¿no? o hablar de, de relaciones humanas. Ahí todo el mundo tiene una opinión bastante formada y quizá ahí pues la crítica es como mucho más, más fácil de prosperar. ¿no? Eh, pero igualmente Alex estoy de acuerdo contigo, al final pues lo que hacemos es de alguna forma fijarnos en el negativo cuando en realidad hay muchísima validación que, que tenemos enfrente de, no, de nosotras o de nosotros y que ahí, es ahí donde tenemos que dar importancia. Evidentemente la crítica que es constructiva hay que prestarle atención, porque si no uh -huh. seríamos como muy narcisistas, ¿no? Pero a mí que sí, quizás me ha llovido un poquito más de crítica últimamente, por,
0: últimamente. por ejemplo,
3: por, por de <risa> no. Sí, sí, por ejemplo, por
1: decir...
3: Por decir que, por ejemplo, no, no es justo mandar todo el mundo a terapia, ¿no? Eso ah, va sí, a generar cierto. un revuelo entre incluso psicólogas y psicólogos que, pues bueno, eh, hay que gestionar, eso también hay que gestionarlo, sí. Sí, sí.
1: Uh -huh. ¿Dirías, Ale, que el sector del no-code es un factor de riesgo para la, <risa> claro. para la salud mental? Diría que hay caso de depresión y de ansiedad ahí más que en otros sectores? ¿O menos incluso?
2: Diría que, diría que menos, primero, porque es un sector muy joven, muy bebé, eh, hay muy poca gente, pero la comunidad es súper maja. Hmm, cierto. O sea, pero súper, 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 claro, súper claro. maja. Um, uh -huh. Y esto yo no me lo he encontrado ni en diseño, ni en startups, ni en emprendimiento, ni en finanzas. En, en, <risa> en banca. En banca. Uh, pero aquí es como todo el mundo se apoya, todo el mundo comparte lo que está haciendo um, recomendamos trabajo, hasta tengo recomendado a, a las competencias más directas uh, para algunos trabajos que nosotros no podíamos hacer um, uh -huh. y súper guay y, y la gente que acaba consiguiendo trabajo de esto está súper contenta, entonces yo creo que es un entorno súper positivo seguro que en dos años no porque crece o desaparece uh -huh. pero cuando está en movimiento en su infancia oh, no. es tan bonito. O, o,
3: ojalá. ojalá. Ojalá se mantenga así esa, esa estructura, ¿no? Como que me, me parece coherente.
1: Ojalá. Sí, yo creo que irá, irá más. Irá ¿Qué,
0: ¿Qué papel juega para ti, Alex? Eh, eh, porque, claro, la comunidad es súper buen rollera, tal, no sé qué. El tema de la colaboración. ¿Tú has visto que realmente esto haya permitido que No Code Hackers crezca? Hmm. O sea, juega un papel fundamental
2: yo creo que siempre si das recibes el doble eh, entonces mi actitud ante todas las colaboraciones y es uno de los principios que tenemos en que no es como uno de nuestros valores guía es colaborar siempre ¿vale? um, es cierto que luego a base de eso pues nos hemos pegado alguna hostia con alguna gente y hemos aprendido a colaborar siempre sí, pero con matices siempre que vayan alineados a tus valores vale. hay mucha gente que no lo hay pero sin duda, o sea, yo la mayoría de, de, de veces que, pues, por ejemplo, conecto a una persona con un trabajo, pues luego mete a dos personas en su formación o les habla a cinco personas de nosotros y es, pues yo creo que la única manera de llegar a más gente, ¿no? Ayudar primero y luego ya verás cómo, cómo, cómo acaban siendo tus clientes, si es que acaban siendo tus clientes. Ah, me pasó hoy con, con una persona. Me dice, oye, quiero construir una aplicación en, eh, para no sé qué, no sé si era un gimnasio o lo que sea, y le dije, oye, pues mira, yo creo que podrías hacerlo con estas herramientas, si quieres hablamos 15 minutos, me cuentas un poquito el caso, y mira, pues ha acabado apuntando después a la formación que estamos vendiendo ahora mismo. Ah, uh -huh. Pero yo no lo he hecho por vender, yo le he intentado ayudar.
1: Uh -huh. Claro. De hecho, eh, estaba pensando en que todo el no-code a la vez eh, permite que una única persona construya un negocio con un montón de, de áreas y Joder, avanzando un montón de rápido, ¿no? Eh, diríamos que incluso eh, corta las alas a la hora de contratar a otras personas, buscar a otros socios, la especialización y todo ese tipo de cosas, ¿no? La paradoja es que, como eh, tanta gente sabe de muchas cosas, el nivel en el que sabe de una herramienta no va a estar siempre al nivel en el que otra persona lo sabe. Entonces, digamos que tiene sentido que entre todos nos ayudemos porque si no, eh, no podríamos avanzar a la misma velocidad, es evidente, ¿no? Pero claro, creo que de alguna manera se puede incentivar este solo preneurismo, de alguna forma, ¿no? Y, y tratar de abarcar demasiado, ¿no? Entonces, y aquí viene, aquí viene mi pregunta, ¿Puede, puede que nos empecemos a flipar <ríe> sobre querer hacerlo todos nosotros con no code. Eh, asumiendo cualquier tipo de consecuencia?
2: El no-code es una herramienta para conseguir un fin, ¿vale? Eh, entonces, dependiendo de cuál sea tu fin, pues te puedes desligar muchísimo por las ramas de querer comértelo tú solo o darte cuenta muy pronto de que no eres bueno. Porque por mucho que tú cojas Glide y te hagas una aplicación sencillita muy fácil, eh, ponte tú a montar algunos dashboards que he visto por ahí montados <risa> sí, con versiones muy locas, ¿no? Entonces te das cuenta muy rápido de lo que no sabes um, y eso te hace buscar ayuda en, en otras personas, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que el no-code lo que te permite es que mucha más gente dé ese primer paso.
0: Sí. No,
2: te, no sé si el segundo y el tercero, porque el segundo y el tercero son muy complicados, pero mucha gente pues dice, mira, pues estoy aquí en mi casa y me voy a montar aquí una página de mis tipografías favoritas, porque sí, sí. Y acaba convirtiéndose en un proyecto que pues, lo lanzas ahí, pero te acaba llevando a conocer a otra persona, montáis juntos otra cosa, pum, millonarios los dos, a la fantasía. Um, pero no, mm. creo, no creo que te lleve a, a una vía de querer hacerlo todo tú mismo, porque te das cuenta muy pronto de que es muy sí. difícil todo.
1: Estoy de acuerdo, estoy de
3: acuerdo. Sí, 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 sí. es cierto. De hecho, eh, hablando así un poco de colectivismo, yo recuerdo... Alex, para que lo sepa, que mi, prie, mi primer cliente me lo dieron Darío y Sonia. Y, y Sonia es otra
1: psicóloga. Sí, otra psicóloga <risas> también,
3: ¿no? Y es como competencia pura, ¿no? Cuando tú hablabas de colaboraciones, es como, bueno, nosotros colaboramos, tal, incluso hemos hecho cosas con la competencia. Y, y todo ese modelo me recordaba mucho a, a, pues, a mi modelo de, de crecimiento que hemos tenido pues, junto a Darío y otros psicólogos. Creo que, como dice la... Una manera muy sana, ¿no? Y espero que se mantenga. Eh, hay una cosa que te quería preguntar, que la he uh -huh. dejado ahí en mi libreta, apuntada, ¿no? Escrita desde el principio, porque hubo un momento en el que mencionaste que en realidad eh, tú, a ti te gusta disfrutar del proceso, ¿no? Más que ir controlándolo todo y tal. Y yo quería darle como hincapié a eso, disfrutar del proceso. ¿Qué cosas te llevan a disfrutar a ti del proceso? ¿Qué actitud? ¿no? Pero digo tuya, ¿no? ¿Qué haces tú para disfrutar del proceso de todo este lío de tener a gente a tu cargo, grupos, eh, generación de contenido? ¿Cómo, cómo es posible?
2: Eh, mira, aquí tengo una, una, un mantra que me repito muchísimo desde hace como cinco años que es, se celebra todo. Eh, hmm. Es un poquito lo que me mantiene... Me mantiene cuerdo, ¿no? Y, me, y el problema es que me paso la vida celebrando. Y, y, y esto lo comentábamos porque eh, en un summit, que es donde nos juntamos todas las empresas, mi amigo Salva hablaba de que hay como distintos momentos de tu vida, ¿no? En los que a veces la vida es una mierda, a veces la vida va regular, normalmente la vida va entre regular y bien, y en algunas ocasiones la vida va increíblemente bien. Y yo llevo tanto tiempo estando en ese punto y que cada vez ese punto va subiendo más que eso me hace a mí ser parte de recorrer este camino disfrutarlo porque es que cada vez es más maravilloso y puede que llegue un punto en el que no pero es que me siguen pasando cosas increíbles cada vez o sea estamos trabajando con clientes que nunca me imaginé colaborar pero es que cuando llega un cliente con el que no me imaginaba colaborar llega, de repente otro. llega otro y de repente mejor um, o, por ejemplo, el lujo de que pueda irme el viernes a el evento de sin oficina y estar ahí y disfrutarlo durante dos días. No sé si es trabajo o no, pero simplemente el hecho de estar ahí para mí es un privilegio, mm. es celebrar la vida. Nos hemos pasado tres días de celebración. Eh, increíble. Entonces, me meto en este fregado porque te da un montón de alegrías. Y lo he hablado con mi psicóloga, eh, que llevo muchísimo, muchísimo tiempo encontrando, buscando ese sentimiento de pertenencia a una comunidad de pares o de, de, de gente similar, con, con mentalidad similar, con intereses uh -huh. similares. Y por fin he encontrado un grupo de gente que comparte visión, valores uh -huh. y, y ganas. ¿no? Entonces, como uh -huh. me estoy rodeando de esta gente todo el día, eh, quiero más. Sabes lo que
3: pienso que haces? Yo creo que hay una cosa que haces constantemente en todo en todo este episodio lo he podido intuir que es como mmm, reevaluar lo que ocurre, ¿no? Es como hay personas que lo que tienen no lo verían como suficiente, ¿no? No le dan ese significado y parece que tú lo que tienes le da un significado como muy poderoso como pues es que es estoy eh, súper afortunado de poder estar trabajando aquí, de tener esta gente buena de poder irme el viernes a no sé dónde, de tal, entonces quizá eso ayude mucho no a, a mantenernos un poquito más sanos en todo este este mundo de la productividad excesiva, porque a todo lo que hago le estoy dando un significado súper potente ¿no? uh -huh. muy valioso
2: muy bien. Eh, 100%. O sea, yo intento. A ver, que, que luego tomo demasiada cerveza y demasiadas pizzas, ¿vale? Porque celebrar Genial. con cerveza y pizza no, 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 no hay es
0: lo mejor. no hay
2: demasiadas pizzas. No ayuda. Mira, eh, gané 10 kilos el primer año que emprendí. Eh, porque hacía las cosas muy mal. ¿De euro? Eh, Qué locura. Eh, sí, sí. Es una fantasía. O sea, <risa> llovía el dinero. Eh, ahora intento equilibrarlo un poquito más, ¿no? Y sí que es cierto que, por ejemplo, nunca he dejado de hacer deporte. Pero que había etapas en las que me perdí un poco por ese camino de dejarte llevar, ¿no? Por el estrés, por el tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Um, claro. Y ahora no. Eh, ahora, por claro. suerte, estoy encontrando pues, cierta uh -huh. armonía. Que yo no me gusta hablar de equilibrio, yo hablo de armonía. Muy uh -huh. bien. Qué bien. Bueno,
1: el año que viene espero que nos veamos en el evento de sin Oficina porque yo me he apuntado... Eh, ayer, me apunté ayer Qué
2: bien.
1: <risas> sí, la verdad que es una comunidad que me atraía
0: mucho y que creo
1: que hay gente muy, muy bueno, sé que hay gente muy apañada porque ya las conocía desde fuera uh -huh. De bueno hecho, Alex
0: te recomendé sin oficina yo <risa>
1: ¿Cuántas cosas me recomienda Nacho a las que le hago caso cinco años después? Bueno, <risa> al, tiempo, al tiempo. Alex, eh, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Eh, dile a la gente un poco dónde pueden seguirte, qué cosas estás haciendo últimamente.
2: Tú sabes. Mm. Ya, ya, el autopromo. Bueno, el, primero, el promo. Muchas gracias. Por, <risa> ha sido un podcast eh, diferente. Yo hablo mucho de salud mental, como, como hablabas sí. antes en mi podcast. Um, y en general en la vida y sí que es cierto que estoy notando que hay como una nueva generación de lo que es ser emprendedor um, sí. y se me acaba de poner la música así que me acaba de cortar todo el discurso en segundo. <risa> no se oye
3: pero, no se oye, <risa> pero, pero te no, la puedes no, poner se, tú se, como, <risa> como se siquiera. me acaba de
2: poner Taylor Swift y esto estaba siendo ahí, ahí, hay, claro. un buen cierre con teatro, sí, por supuesto claro. Um, pero lo que estaba diciendo, que, que cada vez te encuentras como una generación nueva de emprendedores que no solo quieren ese súper exitazo, sino quieren vivir bien mientras hacen algo que, que disfrutan, ¿no? Muy bien. Entonces, yo me encargo de, de, de seguir este camino, de intentar no perderme. Um, lo hago pues, en NoCodHackers, arroba NoCodeHackers, NoCodeHackers en, en Twitter, nuestra web NoCodeHackers.es. Tenemos formaciones para todas aquellas personas que no saben programar, pero que quieren crear y a nivel personal me podéis encontrar en mi Twitter que es v -a -u -g -h -t -t -o -n.
1: muy bien, lo dejaremos en las notas del programa y bueno, al resto pues nos vamos despidiendo ya eh, muchas gracias, que os queremos un montón recordad que estamos lanzando este proyecto y que si nos dais esos likes, esas formas de compartir, esos comentarios, todo eso va haciendo que subamos en el ranking de Apple que ahora mismo el de iTunes es el que nos interesa para mejorar nuestro posicionamiento. cuidan mucho y nos escuchamos en dos semanitas. Hasta luego.